0: podcast le parole di trieste viz perché cavolo ridete Un racconto di Alberto Garlini. Fine anni Ottanta. Una copisteria vicino all'università. Ero in coda per fare le solite 300 fotocopie quando ascoltai due anziani chiacchierare. Gli anziani a Trieste si trovano anche in una copisteria universitaria. Ieri sera... Ho visto giocare Austria e Ungheria E il suo compare E contro chi giocavano Fumavano sigarette pestilenziali All'epoca si poteva fumare ovunque E quando si misero a ridere Il balzare delle spalle fu così violento Che la cenere si sparse sul pavimento A indignare il titolare del negozio E sul risvolto dei miei pantaloni A indignare me Per un attimo Fui distratto dal problema principale Perché cavolo ridevano? Ci ripensai qualche giorno dopo, mentre stavo studiando diritto civile e gli anziani del piano di sopra ballavano il liscio alle quattro di notte, certi valzer che rimbombavano sulle pareti di cartongesso del mio appartamento da studente. Andai di sopra a protestare Mi aprì un ottantenne arzillo Abbronzato e a petto nudo Dietro di lui La cena di Trimalcione Con donne e uomini accaldati Cotechina e porcina E bicchironi di frizzantin Provai a chiedergli se potevano abbassare Il volume del grammofono Mi parve adeguato dire grammofono Visto che non appartenevano Alla mia stessa era geologica Perché menti L'indomani dovevo sostenere un esame L'ottantenne mi rispose, lo scrivo in italiano perché non so scrivere in triestino. Anch'io ho fatto l'esame, ho una prostata d'acciaio, poi urlò, prosit, innalzando un calice invisibile. La porta si chiuse e la musica continuò, se possibile ancora più alta, tanto che dovetti chiedere asilo a una compagna universitaria che abitava al piano di sotto. Mi svegliai pieno di dubbi Non capivo quelle battute, non le capivo Non c'era niente da fare Ma cercai di essere positivo Non volevo rinunciare Trieste era una città bellissima e misteriosa E il particolare mistero del suo senso dell'umorismo Lo mettevo tra i tanti misteri che dovevo risolvere Ma gli interrogativi crescevano Non diminuivano Intanto c'erano le scritte che trovavo nei cessi dell'università Come noto, la solitudine dei bagni pubblici, la porta chiusa, la giovanità e la vicinanza con le feci, da sempre oggetto comico e corporale, spingono soprattutto gli uomini a riempire pareti e porte di scritte oscene. Di solito riguardano il sesso, ma a Trieste il tema etnico era molto frequentato. Triestini contro friulani battibeccavano a puntate dopo la prima provocazione. Ricordo una di queste dispute che iniziava con «Perché i friulani hanno il cervello grande come una pallina da ping-pong? Perché non sanno giocare a tennis?» E giù risposte friulani sui cervelli dei triestini, simili alle biglie o alle noci sgusciate, per poi passare ai piselli e da lì naturalmente a confronti fra dimensioni più basse e vigorose, di cui ogni etnia, da che mondo è mondo, sostiene di avere il record mondiale. Ma la prima battuta... Era inarrivabile, aveva un senso dell'assurdo, uno humor così spiazzante che si ergeva un chilometro sopra la lunga querel di chi ce lo aveva più grosso e più duro. Aggiungo anche questo altro aneddoto. Un giorno avevo appuntamento con un assistente universitario per una tesina. Andai in istituto, ma non trovai nessuno. Allora chiesi a un ragazzo studente come me se aveva visto l'assistente. Lui mi rispose impassibile Non lo troverai mai Non è un uomo È il terzo segreto di Fatima Non rise Non mutò espressione Ma qualcosa di irresistibilmente divertito Si aggirava per l'aria Per uno come me Che veniva dalla bassa friulana Solidarizzare con triestini di sesso maschile Era come cercare unicorni su Marte L'unica possibilità Era l'allegria straripante delle femmine Quelle allegre Nonostante il luogo comune, ho conosciuto anche Triestine Tristi. Come quasi tutti gli studenti forestieri, avevo un'amica triestina, estranea all'università, che si divertiva ad avermi vicino per compatirmi. Andai da lei e le spiegai con aggrovigliati giri di parole, smozzichi di aneddoti, il rompicapo umoristico in cui ero immerso. Lei lo risolse in un attimo. «Ma se solo Fitz, se disi per ridere. Fermi te so un po' comona, non sta a offenderti, ma se non ti capisci un vizio, se è meglio che ti vadi a scuola di vita, ciapa su e porta a casa. Ma è solo una battuta, e si dice per ridere, per me sei un po' stupidino, ma non offenderti, ma se non capisci una battuta, è meglio che tu vada a scuola di vita, prendi su e porta a casa. Lo disse, alzando gli occhi al cielo, come se non si capacitasse della mia ignoranza. Allora non lo sapevo, ma Witz è una delle tante parole che Trieste, città cosmopolita come poche, prende in prestito da altre lingue. Witz viene ovviamente dal tedesco Witz, motto di spirito, così come cocal, gabbiano, dal greco, o potoc, ruscello, dallo sloveno, o il celebre vis-à-vis, di fronte, dal francese vis-à-vis. Il Vitz come concetto, ha una storia lunga, complessa e variegata. Per Freud, che gli ha dedicato un saggio, è una delle chiavi di accesso all'inconscio, o meglio, è quel meccanismo che ci permette di parlare pubblicamente di ciò che si agita nell'inconscio, spesso sporca roba sessuale. E la risata di risposta è invece riconoscimento da parte di chi ascolta di aver colto almeno una parte del discorso implicito e inconscio. Per fare un riassunto ai limiti della faciloneria La psicanalisi dovrebbe portare il io nell'inconscio Mentre il viz fa il contrario Porta l'inconscio nella realtà Un grande classico della comicità Dove una cosa o una persona Non è mai esattamente quella cosa o quella persona ma è altro Buffo e pericoloso a un tempo Ti sta sempre l'astro ligar con la testa per intrigo Meglio che non te pensi, lascia che pensi i cavalli che hanno la testa più grande. Stai sempre lì a rimuginare con la testa, ma meglio che non pensi, lascia che pensino i cavalli che hanno la testa più grande. La realtà, toccata dal viz, non è la stessa realtà che c'era prima del tocco. È una realtà contaminata da un livello di senso irriducibile, straniero. Eppure familiare Una realtà più ricca, ambigua Venata di desideri inconfessabili E paradossi labirintici Naturalmente non esiste una battuta O barzelletta al mondo Che non derivi da altre barzellette E battute più antiche La comicità viene copiata Generazione dopo generazione E cultura dopo cultura Ognuna delle battute che ho raccontato Proviene quindi da una catena di battute Che probabilmente arriva a Trieste Dal codice di Amurabi ma se analizziamo questo piccolo campionario lo scopriamo esemplare dello sdoppiamento della realtà di cui sopra se un assistente universitario Nel Nelvitz non era più un assistente ma diventava il terzo mistero di Fatima di colpo lo vedeva girarsi per i corridoi come la pallida ombra di un presagio e ogni parola che diceva aveva il valore di uno scongiuro incastonato nell'eternità se il mio esame di diritto civile nel Viz, non era più un esame curricolare, ma diventava un esame clinico, allora la mia carriera somigliava preoccupantemente alla morte, cosa in fondo abbastanza corretta. La crudeltà di dire il tuo avversario etnico assume la conformazione cerebrale del gioco che gioca, non comportava solo un gioco di dimensioni, significava vederlo come una macchina di un senso tanto speculare alla realtà quanto imperfetto fino alla goffaggine. E ancora, se una partita di calcio diventava una lezione di storia, o meglio l'abolizione del crollo dell'impero ungarico, significava lasciare una risata sul campo di calcio che fu la prima guerra mondiale. Le cose si sdoppiano, riecheggiano più o meno profondamente di altri sensi. In sostanza, chi riesce a capire i viz, questa particolare forma di umorismo, può entrare nei desideri, nell'inconscio della città. Trieste, come i suoi viz, è una città di desideri voraci e violenti come il vento, Una città selvaggia, raffinatissima e popolaresca, a volte crudele, a volte bonaria, a volte tanto assurda che per uno straniero è difficile, se non impossibile, entrare in sintonia. Ma è una città in cui quella cosa non è mai solo quella cosa, che sia un assistente universitario o una partita di calcio o un esame o, mi perdonino i friulani, un friulano, se viene toccata dal VIZ, l'inconscio entra nel circolo della realtà. Il mondo si capovolge e ci troviamo tutti, a volte felici, a volte feriti, con le gambe all'aria. VIZ, perché cavolo ridete? È un racconto di Alberto Garlini per il piccolo, con la voce di Franz Gusmitta. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. Ha collaborato Irene Noli. In produzione Paolo Prosperini. Fonici Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Editing e Sound Design Indie Hub Studio.